0: You are fake news. Sir, go ahead. Não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu.
1: Não renunciarei,
0: repito, não renunciarei. Eu não sou governo, tá
1: vendo? Eu tô saudando a mandioca.
0: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: Fala, seus lindos. Eu sou o Matheus, apresentador de Bodega e hoje novamente sem Fernando. Né? Fernando parece que trouxe férias dessa bodega aqui, não quer mais vir, né? só porque tá rico, não quer mais aparecer aqui. Na semana passada ele tava com umas 32 doenças no corpo, não pôde comparecer. Semana retrasada, problemas pessoais não compareceu. Na outra semana, deu problema no áudio. É, o mundo não quer que ele participe mais desse podcast, né? mas infelizmente... Mas nós estamos tá aqui com uma convidada especial, né, Fernando não tá, mas a gente traz outra pessoa pra cá, <risos> que é uma amiga de longa data, Glaise Mária.
0: Olá, pessoal, eu sou a Glaze. É, sou amiga de Matheus de Ontem, estudo Relações Internacionais e, bom, vamos começar aqui um debate sobre... Sou péssima, preciso fazer uma introdução primeiro.
1: <risos> sobre a América Espanhola, né, é um tema bastante importante... Lá. Aliás, a América Espanhola não é muito tão tratada assim no, no ensino de história, né? Quando a gente for estudar a é, América, a gente não estuda bem a América Espanhola, né? A gente estuda mais mesmo a, o processo de conquista e de independência do Brasil, né?
0: Sim, fica bem restrito sobre o que acontece aqui no país. Acaba que todas as outras coisas, sobre o lado da Espanha que, né, que pegou os...
1: Todo o resto da América, né? <risos> América é Central, pegou,
0: exatamente, todo o resto da América, a gente é meio, não, não sabe sobre, né, É uma parte da história meio apagada, assim, nas nossas mentes.
1: Exatamente. E a gente vai se basear
0: no livro, né,
1: o pessoal aí que fala que eu sou um neoliberal desgraçado fascistinha, primeiro que <risos> o neoliberal não existe, né, neoliberalismo não existe, mas tudo bem, é, que eu só falo de liberalismo eu, pô, trouxe o livro do, do cara que a esquerda adora O Veias Abertas da América Latina Do Eduardo Galeano Que é um bom livro Tenho minhas críticas ao livro Tenho minhas críticas Mas é um bom livro né? e se, Fica aqui como recomendação Caso você queira e se interesse e queira ler o livro Que é um livro muito bom Com relação a, ao processo de conquista né, Da América Espanhola E também da sua independência
0: Sim, o livro ele faz um recorte muito bom Sobre... A América, assim, a evolução da América e toda a questão de como os pais estrangeiros influenciaram no, no continente. Além de ser muito lírico, que eu acho, eu acho absolutamente bem escrito, e tem questões assim, literárias assim, na, na escrita que eu acho maravilhosa. Além de, claro, das informações, que são extremamente importantes e bem, uma pesquisa bem feita.
1: Sim, é tipo, a escrita dele é meio que um romance, ele vai te é. introduzindo dentro da história como se fosse um romance, você vai se apegando às histórias contadas do, do modo como ele escreve, como ele dita a história. Caso
0: né? também, muito bom. Casmo muito bom. <risos> Fazendo
1: essas ressalvas ao livro e falando o quanto ele é bom... Vamos dar início aqui ao, ao nosso conteúdo, né? Hoje a gente vai falar sobre a América Espanhola, né, da, desde a época de Colombo até o Ciclo da Prata, principalmente ali na região de Potosí, né, Cusco e tudo mais. E aí tudo vai começar com a chegada do, dos espanhóis à América Espanhola. Quando Cristóvão Colombo chega na América Espanhola em 1492, ele não achava né, que tinha chegado à América, um né, novo continente, ao novo mundo, mas sim que tinha chegado às Índias inclusive ele morreu achando que tinha chegado nas Índias. Né? E ele levava consigo, quando ele chega às Bahamas pela primeira vez, é, um livro do Marco Polo, né, que tinha várias anotações nas margens das páginas, onde no livro de Marco Polo dizia que possu... havia habitantes numa certa região de Cipango, né? uma região de Cipango, do livro do Marco Polo, que dizia que possuíam ouro em enorme abundância e as minas onde o encontram jamais se esgotam. Também há nesta ilha pérolas do mais puro brilho em grande quantidade. São rosadas, redondas, de tamanho grande e superam em valor as pérolas brancas. Então você vê que o, o Marco Polo ali, ele cria uma ideia, um imaginário de um mundo, de um paraíso cheio de riquezas e tudo mais que o Cristóvão Colombo vai levar consigo na busca, por esse novo mundo, né? Esse, esse mundo de riquezas, principalmente na região do Oriente, né? Quando ele queria chegar lá nas Índias. Quando a gente fala aí antes de chegada do, dos, dos europeus à América, à América, às Américas, né? Eles buscavam principalmente um, é, novas especiarias porque eram caros, tipo a pimenta, o gengibre, o cravo da Índia, a noz moscada e a canela, eles eram tão cobiçados quanto o sal para conservar a carne no inverno sem que se deteriorasse ou perdesse o sabor. É, os reis católicos da Espanha eles decidiram financiar a aventura do acesso direto às fontes para livrar-se da onerosa cadeia de intermediários e revendedores que monopolizavam o comércio das especiarias e das plantas tropicais. Né, das musselinas e das armas brancas que provinham de misteriosas regiões do Oriente. E o anseio de metais preciosos, como a moeda de pagamento no tráfico comercial, também impulsionou a travessia dos mares malditos. A Europa inteira precisava de prata e estava já quase exaurido dos filhões da Boemia, né, da Saxônia e do Tirol. Então, qual é o principal motivo de, desse financiamento espanhol para Cristóvão Colombo? O que era algo inédito, né, o raro de acontecer... Cristóvão Colombo foi uma exceção, porque quem financiava essas navegações não era o Estado, não era a coroa que financiava, né, como aconteceu com Cristóvão, Col Cristóvão Colombo, que foi financiado pela coroa espanhola. Não, geralmente eram quem? Eram donos de terras, eram empresários, eram burgueses, eram gente que já tinha dinheiro e que decidiam investir nessas navegações em busca de, claro, ganhar mais dinheiro, de ficar mais rico. Era rara as exceções em que um império, um, um reinado, financiava essa expedição como aconteceu com a Espanha e Cristóvão Colombo. Então a Espanha financia Cristóvão Colombo para achar uma rota direto para as Índias, né, como eu havia dito, para cortar esse intermediário de, de compra dessas, dessas especiarias que custavam um certo custo alto para a coroa espanhola. E aí Cristóvão Colombo, ele tem essa missão de chegar às Índias com uma forma de, não só, claro, essas especiarias, mas também de encontrar é, pedras preciosas, como, por exemplo, a prata. E vale ressaltar que a Espanha também vivia o tempo de reconquista. É, no ano de 1492, não foi apenas o ano de descobrimento da América, né? foi o, o também a expulsão dos mouros do Império Não, da Península Ibérica. É, o Fernão de Aragão e, e Isabel... De Castela, com o casamento, eles tinham evitado o desmonte de seus domínios e, no princípio de 1492, eles eliminaram o reduto da religião muçulmana, né, os mouros, em solo espanhol, que se, da região, se não me engano é de Granada, e custará quase oito séculos para isso, né, a retomada daquilo que foi perdido em sete anos. que eles perderam em sete anos demoraram 800 anos para conseguir de volta. E as despesas da campanha elas tinham esgotado o tesouro real. A reconquista da região... Da, da Espanha Demorou muito tempo E teve altos custos para os, cofres, para os cofres espanhóis E aí eles tiveram que Investir nessa tentativa De buscar especiarias E também pedras preciosas E prata para poder repor O cofre espanhol Que
0: mostra como a coroa espanhola estava literalmente, é, meio maluca para conseguir dinheiro, né? Porque, justamente porque ninguém acreditava muito no Colombo e nas ideias dele sobre a nova rota uhum. e nenhum burguês queria financiar ele.
1: Exatamente. E a coroa espanhola desesperada é... Ou é tudo, ou é nada. Ou a gente quebra de vez, ou a gente fica podre de rico. <risos> Exatamente. E a façanha do, do descobrimento da América, ela, ela não poderia se explicar sem a tradição militar da Guerra das Cruzadas, que imperava na Castela Medieval. E a igreja não se fez de rogada para atribuir caráter sagrado à conquista de terras incógnitas do outro lado do mar. Né? O Papa Alexandre VI, que era valenciano, converteu a Rainha Isabel em dona e senhora do Novo Mundo. E a expansão do reino de Castela ampliava o reino de Deus sobre a terra. E aí tem aquela participação né, efetiva, participação assim como protagonista nessa história de conquista do novo mundo, que é a participação da Igreja Católica do Cristianismo, tanto na América Espanhola como na América Portuguesa, né? Os, crist os cristãos estavam lá para não só ficar ricos também, né? Porque a gente sabe que padre, igreja, a Igreja Católica como um todo, mas teve muito padre que ficou rico pra cacete, tanto na América Espanhola quanto na América Portuguesa. O que foi construído de igreja, com pedra de ouro, com ouro, com... Prata no Brasil, principalmente na região ali de Minas Gerais, onde hoje é Ouro Preto, e também ali nas redondezas de Potosí, né? Brincadeira, né? Foram, como eu acho que não me engano, foram construídas 36 igrejas no período assim de mais efervescência da de Potosí. Então você vê a participação efetiva da Igreja Católica nessa parte de conquista do Novo Mundo.
0: E Fora a maior quantidade de fiéis que eles queriam converter, né?
1: Uhum. Esse... Então, três anos depois do descobrimento, Cristóvão Colombo, pessoalmente, comandou uma campanha militar contra os indígenas da Dominicana. Com um punhado de cavaleiros, 200 infantes e uns quantos cães especialmente adestrados para o ataque, dizimaram os índios. Né? E mais de 500 é, enviados para a Espanha foram vendidos como escravos em Sevilha e morreram miseravelmente. Né? O, tipo, A América, lá os índios que tinham... Índio pra cacete aos milhares, é, tinha índio, principalmente a região ali de Potosí, é, tinha mais habitante, tinha mais população do que madrid que Sevilha, e os caras com meio dos pingado, pingado conseguiram é, domar os, os indígenas, né? Então você vê aí é, esse poderio pélico, principalmente por parte dos espanhóis, porque, claro, a gente tem uma disparidade aí de tecnologia, né? E também teve uma arma muito forte por parte dos espanhóis, que foi o quê? A doença, né? Principalmente aí a, a varíola, vai matar muito indígena. Aliás, vai morrer mais indígenas em toda a América por doença do que por, vamos dizer, literalmente assassinado, né? Por morte, é, assassinado pelos portugueses, seja ele no trabalho forçado, ou a tiro mesmo, a enforcamento, os cortejamentos, seja lá qual for o método que eles utilizaram para matar os indígenas. Ou seja, morreu mais indígena por doença do que por, vamos dizer assim, no popular, morte matada.
0: A arma biológica sendo mais eficaz do que qualquer outro <risos> Exatamente.
1: Tipo <de> <risos> vai acontecer com, com os indígenas, a mesma coisa que aconteceu com os indígenas brasileiros. Foram, alguns foram enviados para a Europa né, como escravos. Se eu não me engano, vai no, a parte brasileira com os portugueses foi no ano de 1545, eu acho, alguma coisa assim. Eu não me lembro agora a data exata, mas é por aí. Que foram enviados alguns indígenas para serem escravos na Europa, mas também não acabaram vivendo por muito tempo. E, no entanto, né, alguns teólogos eles protestaram, alguns, principalmente jesuítas na questão brasileira, mas também ali na questão espanhola. É, eles vão protestar contra a escravização dos indígenas. Os índios meio que vão ser proibidos de serem escravizados formalmente na América Espanhola no século XVI, só que na verdade não foi proibida, né? Ela foi abençoada. É a mesma coisa que aconteceu no Brasil, né? Que tem a Guerra Justa. E antes de cada ação militar, os capitães da conquista deviam ler para os índios, na presença de um tabelião, um extenso e retórico requerimento que os enxortava a conversão à Santa Fé Católica. Não, isso é muita sacanagem, velho, na moral. Primeiro que não tem língua, a, a língua é diferente. Tipo, você tá lá falando em espanhol, é castelhano, espera que um cabra do outro lado do oceano, que nunca viu sua cara na vida, nunca viu essa língua, que fala de uma forma diferente, entenda de forma plausível tudo que você tá falando. E abre aspas, né, pra, pra falar dele que, que, que o, o capitão lá cita, né, o tabelhão cita para os indígenas. Abre aspas. Se não os fizerdes, ou se fizerdes maliciosamente, com dilação, certifico-vos que, com a ajuda de Deus, agirei poderosamente contra vós e vos farei guerra da maneira que puder em todos os lugares, submetendo-vos ao julgo e à obediência da igreja, e de sua majestade e tomarei vossas mulheres e vossos filhos e vos fareis escravos e como tais sereis vendidos dispondo de vós como sua majestade ordenar e tomarei vossos bens e farei contra vós todos os males e danos que puder fecha aspas tipo, meu amigo ou você me obedece a mim a sua majestade que sou representante da sua majestade e Deus que agora é o seu novo Deus ou você vai cair na porrada, tá ligado? E a gente vai tomar suas mulheres. Só que os caras não entendiam bolhufas
0: de nada, não entendia porcaria nenhuma. Eles faziam isso pra ficarem melhor com a própria consciência, essa pode, tipo, não, pelo menos de Eles podem ser é, é caminho. Não isso. importa se eles não entenderam que caminho é esse.
1: <risos> Exatamente. No Brasil não foi a mesma coisa. Tinha a guerra justa, né? Tipo, os, os jesuítas eles brigaram pra que os escravos, que os indígenas não fossem escravizados. E aí vai ter essa briga entre conquistadores e, e os jesuítas e tudo mais, e eles vão entrar na concessão. Beleza. Os indígenas, a partir de hoje, não vão ser escravizados. A não ser que eles ataquem a gente. Se eles atacarem a gente, aí é uma guerra justa, né? A gente foi atacado primeiro, então a gente vai atacar eles, vai escravizar eles e toda a família. Só que aí a porra dos, dos portugueses ficava toda hora futucando, enchendo o saco dos indígenas, é, pegando as mulheres deles, as filhas e tudo mais... E aí os caras tinham que reagir, não ia ficar parado essa porra. E aí eles reagiu e era um motivo os portugueses atacarem e começar a matar e escravizar todo mundo. É tipo, pelo menos, ó, não fui eu que comecei a briga aqui. Eles que começaram, então eu só tô me defendendo. Quando tem esse contato, né, entre espanhóis, entre europeu e indígena, eles vão ser presenteados com alguns objetos, né, como alguns gorros vermelhos e umas contas de vidro que, ele, que eles colocavam no pescoço, e muitas outras coisas de pouco valor com as quais eles ficaram contentes e tão. que eles ficaram maravilhados com essas coisas, né? É outra coisa que eu. Que eu há muito tempo, assim, antes de entrar no, na faculdade de História, eu. era um raciocínio lógico para mim, mas depois eu vi eu as pessoas fazendo isso e eu fiquei. comecei a ficar puto com isso. Aí você vai ver, porra, o indígena é muito burro, trocou pau-brasil aí, que só o cacete, deixou de ser escravizado por um pedaço de espelho por um, um arco e flecha, por, sei lá, arco e flecha não, por espelho, por uma espada, por um machado. Só que você tem que levar em consideração, meu amigão, você já usa aí, ó, quando você tiver algum desgraçado que estiver falando alguma coisa dessa, você já usa como argumento para quebrar as pernas dele. Primeiro, que eles nunca tinham visto espelho na vida deles, nunca tinham visto machado, eles nem dominavam o ferro. Nem, nem, o, nem o ferro, nada. Nenhum tipo de metal eles não dominavam. Eles não dominavam esse processo de criação de roda. Eles não tinham roda. No, na sociedade deles não existia a roda. Como vai existir no mundo europeu. Isso vai ser tudo introduzido por eles. Se você recebe uma coisa nova, E os caras estão tá pedindo para o Brasil. Véio. Madeira, tem madeira para cacete aqui. Você né? entra aqui, ó. Madeira, madeira que só a porra. Tá ligado? Claro que eu vou trocar eu tenho madeira pra porra aqui e o cara tá me dando uma coisa que eu nunca vi na vida. É claro que eu vou tocar. Pra, pro indígena, eles estavam saindo do lucro. Porque Sim, eles era uma tecnologia uma coisa nunca...
0: totalmente, inédita, totalmente inédita. Exatamente. Eles nunca tinham visto, até por tipo, causa como se alguém do século XX viesse pra, pra, o período de hoje e se deparasse com todas as tecnologias que tem. É, foi tipo um salto Isso da mesmo. história pra eles. É incrível. Então... Uh
1: -huh. então Pra eles era totalmente plausível, totalmente coerente fazer essa troca. Eles nunca tinham visto o rosto deles na vida A não ser na água, né? Talvez né? No reflexo da água Mas, pô, o cara tem um espelho Aí o cara, me dá uma machada aí pra ver se não derruba essa porra aí Em meia hora Os caras demoravam pra cacete pra derrubar a árvore E agora com o machado é muito mais fácil Então eles vão ter esses presentes, né? Vamos dizer assim, que foi uma troca entre eles E vão mostrar espadas, né? Que muitos não conheciam E acabaram se cortando porque eles tocaram no, na parte aí, afiada da espada E né? acabaram se cortando e tudo mais na Idade Média, né? uma bolsa de pimenta ela valia mais do que a vida de um homem, mas o ouro e a prata eram as chaves do renascimento que era usava para abrir as portas do paraíso no céu e as portas do mercantilismo capitalista na Terra. Isso vai acontecer por quê? Porque durante essas, esses encontros entre indígenas e europeus, alguns europeus vão perceber que eles tinham uma pequena quantidade de prata ou de ouro é enfiadas em buracos no nariz. E aí eles vão perceber que, por ali por perto, deveria haver alguma mina de ouro ou de prata que eles pudessem usufruir, que era o que eles estavam procurando im imediatamente, né? Além das especiarias. E aí tem até uma, uma fala que diz bem assim, que do ouro se faz tesouro e quem o tem faz o que quiser do mundo e até leva as almas para o paraíso. A gente está falando aí de, de um mundo pré-mercantilismo, é iniciando o mercantilismo, onde o acúmulo de capital era meio que necessário quem tinha mais capital, de capital não, né, o acúmulo de riquezas, né, de, ma de materiais preciosos Quem conseguia juntar mais era o mais pica da Europa, então vamos juntar aqui e vamos procurar essa, essa, esse tesouro e se a gente conseguir, a gente está feito. E a epopeia do, de espanhóis e portugueses na América combinou a propagação da fé cristã né, com a usurpação e o saque de riquezas indígenas. Né? O que teve de padre ficando rico pra cacete, o que teve de gente fodida da Europa, que veio pro Brasil e veio pra, pra, pra América Espanhola e pra América Portuguesa e saíram ricos, cagando, limpando a bunda com dinheiro, não foi pouca gente não. Muita gente que em Portugal, que na Espanha era lascada da vida, vinham pra cá e ficaram ricos, muito ricos mesmo. o que, E esses que ricavam, né? eles instigavam a cobiça de capitães, cavaleiros fidalgos e soldados em farrapos que se lançavam à conquista de especuladores e espetaculares botins de guerra, né? Eles acreditavam na glória, o sol dos mortos e na audácia, os ousados a fortuna ajuda, dizia Cortes. E o próprio Cortes, né, que quando eu tô falando de Hernando Cortés, é um dos caras aqui, um dos desgraçados que vão invadir aí território indígena para conquistar é, principalmente, se não me engano, é Potossi. E salvo raras exceções, como foi o caso de Colombo e Magalhães, as aventuras elas não eram custeadas pelo Estado, como eu havia dito. Né? Ele eram era os próprios conquistadores ou mercadores ou banqueiros que financiavam esse, essa investida deles. E nasceu então o mito do Eldorado, né? o rei banhado em ouro que os indígenas inventaram para afastar os intrusos. A quimera do, do monte que mandava prata se tornou realidade em 1545, com o descobrimento de Potosí. Mas antes já haviam morrido, vencidos pela fome, pelas doenças ou atravessados pelas flechas indígenas, muitos dos expedicionários que, subindo o rio Paraná, tentaram infrutiferamente alcançar o manancial de prata. Né? Ou seja, até descobrir isso aí, muita gente morreu até ser descoberto o Potosí. muita gente teve muita resistência por parte dos indígenas, né, quando a gente estuda o período de conquista da, da, das colônias da América, a gente sempre acha que os indígenas eles eram passivos e que não reagiam e tudo mais, Mas os portugueses, oh, mas os indígenas eles reagiram bastante, foram contra essa escravização que eles sofriam, certo? Alguns, claro que na América Espanhola foi um pouco mais, vamos dizer assim, não teve... Tanta resistência, porque meio que eles tinham lá o seu deus, né, o, Ataya, o Atahualpa, era o Atahualpa, era um deus lá que agora eu não me lembro de cabeça. Que eles achavam que ia vir no fim dos tempos. E eles aí, quando os europeus chegaram, eles achavam que era a porra do europeu, mas não era. Hernán Cortés ele revelou para a Espanha em 1509 a fabulosa magnitude do Tesouro Azteca em Montezuma, e depois chegou a Sevilha, o gigantesco resgate um aposento cheio de ouro e prata que Francisco Pizarro fez o Inca Atahualpa né, não é o Deus era o. então era, o, era um Inca né, era um indígena Inca pagar antes de degolá-lo anos antes com o ouro arrebatado às Antilhas a coroa já havia pago os serviços dos marinheiros que acompanharam Colombo em sua primeira viagem você vê a quantidade de ouro que tinha porque quando a gente financia quando esse financiamento é feito esse financiamento é feito para muito tempo aí, para pagar ao longo dos anos. Os caras já tinham pago essa bodega aí com o com ouro encontrado nas Antilhas. E, finalmente, a população das ilhas do Caribe ela deixou de pagar tributos, né? Porque não tinha mais gente, morreu todo mundo. Os indígenas foram completamente exterminados nas lavagens do ouro, na terrível tarefa de revolver as areias auríferas com a metade do corpo debaixo d'água e lavrando os campos até a exaustão ou até a morte com as costas dobradas sobre pesados instrumentos de ará trazidos da Espanha, que eles nunca tinham visto na vida. E muitos indígenas da Dominicana, eles se antecipavam a esse destino, que, por seus novos opressores brancos, e se matavam. Eu vou, tipo, os caras vão me escravizar aqui, eu vou sofrer até a morte, então é melhor me matar logo, porque eu sei que eu vou morrer. Então eu mato meus filhos, e me suicido, me mato, e tá resolvido o problema aqui. Esses filha da puta aí não vão ter como explorar a gente, né? Eu vou morrer mesmo, então que pelo menos eu dê prejuízo para eles. O cronista oficial, né, o Fernandes de Oviedo, assim interpretava em meados do século XVI o Holocausto dos Antílios, né, que muitos deles se matavam com veneno para não trabalhar, só que não era para não trabalhar, né, era para não ser escravo, trabalho forçado. E os outros Isso. se enforcavam com as próprias mãos.
0: É, que não era para ser escravo, né? não era só a parte de não trabalhar especificamente, era não, não ser usado pra, de maneira que não queria, mas eu, eu, eu acho triste essa parte de, deles fazer isso com a família inteira. É, drástico. É,
1: é triste mesmo. Né? Só que, é, nossa, é muito pesado. Tipo, você tem que matar seu filho.
0: Sim. ele é, não ser escravizado, ele só saber, matar sua mulher.
1: É, provavelmente. Se ele saber, você é. bota alguma coisa na bebida, algum veneno na comida, alguma coisa assim. Sim, acho pesado. Enfim. Que, pois é e tipo eles se forcavam com as próprias mãos velho eu acho que eles não conseguiam não tem como você conseguir se matar não tem como matar. eu acho não tem como não, não. acho que aí já foi um você, você tem um exagero aí é, tem reflexos, você não consegue eu... por exemplo você não consegue se matar é, asfixiado por exemplo você prender a respiração até morrer você não consegue
0: você não consegue não importa é... o que
1: você tem você não consegue exatamente tem uma hora mas é exatamente eu só não sei que seja enforcado que aí não tem como você se é. soltar mais, você vai se debater ali de um jeito até morrer. Então aqui eu acho que já é um pouco de... de...
0: Um pouco de imaginário do autor. É, de
1: ficção. <risos> as bulas do Papa tinham feito apostólica concessão da África para a coroa portuguesa, otorgando a coroa de castela as terras desconhecidas como aquelas até aqui descobertas por vossos enviados e aquelotras que se descobrirão no futuro. Então, a terra que eles descobriram ali é deles E se descobrir mais é deles também dividiram É que pô, tem até uma frase Muito foda que é Quando o, o Papa divide o mundo Em dois, entre portugueses e espanhóis Eu não me lembro quem foi que disse Não sei se foi da Inglaterra Alguma coisa assim, mas tem uma frase De um cara que dizia assim eu não, eu não sei onde é que está essa, essa, Esse documento né, da, Que Adão assinou Dividindo o mundo entre portugueses E espanhóis eu não sei se foi os ingleses, acho que foi os ingleses, não sei, assim, eu me lembrei agora de cabeça, mas tem uma frase que é muito icônica, que é, que é sobre isso, né, tipo, os caras tão dividindo, o Papa tá dividindo o mundo entre espanhol e português, beleza, mas quem é o Papa para fazer isso?
0: E, <risos> e o resto do mundo? Cadê a autoridade que ele tem de dividir o planeta? Pois <risos> é, é se fosse o dono. Né, sim. E a América,
1: ela tinha sido doada, doada, como se a América fosse dele, a Rainha Isabel. E em 1508, uma nova bula concedeu à coroa espanhola perpetuamente todos os dízimos arrecadados na América. Todo o dízimo arrecadado na América para a coroa. Cobiçado o Patrono Universal sobre a Igreja do Novo Mundo incluía o direito real de oferir todos os benefícios eclesiásticos. Para você ver como a Igreja... E império, o reinado estava ali, ó, um do lado do outro de mandada. Então, os espanhóis, cruzando selvas infernais e desertos infinitos, tinham avançado bastante no processo de exploração e conquista. Né? Em 1513, o Pacífico resplandecia aos olhos de Vasco Nunes de Balboa. Né? No outono de 1522, retornavam à Espanha os sobreviventes da expedição de Fernão de Magalhães, que uniram pela primeira vez os dois oceanos. E ao dar uma volta completa no mundo, constataram que ele era redondo. Então já tinha ali a ideia de que o mundo era redondo e tudo mais, e que ele encontra o pensamento da igreja, né? Então, se eles que o mundo, redondo, fim, aqui... o mundo era redondo, o negócio era redondo. Pois é. <risos> Chega no Papa, e aí, meu bom, então, deu para perceber que a terra é... que assim, a gente dando uma volta aqui, dando um rolê pelo mundo, aí descobriu-me que a terra é redonda. Não, não fala isso pro Papa, tá ligado? O, o, Papa, o Papa te Papa. queima na fogueira.
0: Querido, você vai ser enforcado aqui agora. Vamos,
1: sério. Exatamente. Ó, tá vendo, a, tá vendo aquele, aquela corda ali? Por que você não brinca de balanço com ela no pescoço? Pra gente ver o um negócio. <risos> esse <jeito.
0: risos>
1: então, esse papo de até vocês esqueçam aí. Pô. Não conta pro Papa. E três anos antes, eles tinham partido da Ilha de Cuba, na direção do México as duas naus de Hernán Cortés e em 1523 Pedro de Alvarado lançou-se a conquista da América Central e eles começam a conquistar a porra toda Santiago de Chile, Atacama e tudo mais eles começam a conquistar esse novo mundo né? e havia de tudo entre os indígenas da América né? havia astrônomos, os canibais os engenheiros, os selvagens da Idade da Pedra é tanto que a ideia de, do fim do mundo né, em 21 de dezembro de 2012 eu tava lá e sobrevivi, é, vem, se eu não me engano, do fim do calendário maia, né, que é um povo desse, dessa América Espanhola, aí que também foi dizimada. Então, eles tinham tinha astrônomos, tinha um pessoal lá que estudava os astros, estudava o espaço, né? Tinha engenheiros, né? As construções encaicas é, e, e, e dos maias são espetaculares. Tem né, a construção lá de de Machu Picchu também, o, né, o que sobrou de Machu Picchu, que mostra como os caras eram bons na engenharia, eram bons na
0: construção. Sim, a gente fica, tem aquela visão historiografada de índio, né, que ele não faz grandes construções, mas quando a gente pensa no, no, na, no povo maio, no povo Machu Picchu, cara, aquelas construções são belíssimas, e provavelmente foi bem difícil de uhum. ter
1: feito. Exatamente, né? são, são maravilhosos e Só que nenhuma dessas culturas, nenhum desses nativos, eles conheciam o ferro e o arado, o vidro e a pólvora, e tão pouco empregava a roda, né? A, a civilização que se abateu sobre essas terras, vindas do outro lado do mar, vivia a explosão do criadora do Renascimento, os caras estavam no auge do Renascimento. E a América surgia como uma invenção a mais para eles, né? Incorporada junto com a pólvora, a imprensa, o papel e a bússola, ao agitado nascimento da Idade Moderna. E você vai perceber, então, o desnível de desenvolvimento dos dois mundos, que explica, em grande parte, né, a relativa facilidade em que sucumbiram as civilizações nativas. Hernán Cortés, por exemplo, como eu já havia citado, ele desembarcou em Veracruz, acompanhado de não mais do que 100 marinheiros e 508 soldados. Trazia 16 cavalos, 32 bestas, 10 canhões de bronze e alguns arcabuzes, mosquetes e pistolas. Isso, só que, no entanto, a capital azteca de, ó, Vai ter vários nomes aqui De nome indígena de, Do pessoal aí, que eu não sei pronunciar Então, vai na minha pronúncia mesmo Tá achando ruim, você que se lasca Então vai pesquisar depois Ou se inglês e souber, o pronuncia aí
0: Eu não sei Pode falar do jeito que
1: você sabe <risos> né? Eu tô chamando assim, né Tenochtitlan, né Que era a capital dos aztecas que eram cinco vezes maior do que Madrid e dobrava a população de Sevilha, a maior das cidades espanholas. E Francisco Pizarro entrou em Cajamarca com 180 soldados e 37 cavalos e conseguiram conquistar a porra toda. Os indígenas, no começo, eles foram derrotados pelo assombro, né? O imperador Montezuma, em seu palácio, ele recebeu as primeiras notícias de uma montanha que andava e movimentava-se sobre o mar. E depois chegaram outros mensageiros dizendo, né, abre aspas, muito espanto lhe causou ouvir o tiro do canhão, com retumba seu estrépito e leva as pessoas a desmaiarem, com os ouvidos atordoados. Quando acontece o tiro, uma bola de pedra salta de suas entranhas, sai chovendo fogo, fecha aspas. Então você percebeu o espanto deles com, aquilo, com aquela novidade, né, com aquilo tudo novo, né? novidade assim, novidade para o mal, né? uma novidade boa para eles. Então, os estrangeiros traziam veados, que no caso seriam os cavalos, para montar, e montados ficavam tão no alto como, como os tetos. E traziam o corpo coberto, coberto assim de armadura, de roupa e tudo mais, e só apareciam as caras, que eram brancas, como se fossem cal, e tinham o cabelo amarelo, no caso loiro, ou preto. E a barba deles era grande. Né? Montezuma acreditou que era o deus. Putz, agora vamos, vai ver o nome do deus aqui que eu. Vocês vão me xingar, mas tudo bem. É, o nome do deus é Quetzal, Quetzalcoatl, vou chamar assim, Quetzalcoatl, alguma coisa assim. Ele acreditava que era esse deus que estava voltando. Pouco antes do, dos, dos espanhóis chegarem, oito presságios tinham anunciado esse retorno. Os caçadores eles lhe haviam trazido uma ave que possuía na cabeça uma diadema redonda com uma forma de espelho que refletia o céu com o sol já no poente. E os, e os espanhóis quando chegaram aqui tava com o que na cabeça aquele chapéu cheio de pena né e aí já ficou aí um dos indícios de que talvez fosse esse deus aí voltando e nesse espelho Montezuma viu marchar sobre o México os esquadrões de guerreiros no caso né os soldados lá dos espanhóis e o deus Quetzalcoatl, não sei se é assim que fala vierá pelo leste e pelo leste tinha ido embora era branco e barbado. Olha que coincidência. Também branco e barbado era Veracoxa o deus bissexual dos incas. E o leste era o berço dos antepassados heróicos dos maias. Os, os deuses vingativos que agora repre, regressavam para acertar contas com os povos traziam armaduras e cotas de malha. É um pouco diferente, mas tudo bem. Reluzentes escudos que devolviam os dardos e as pedras que eles atiravam. Suas armas expediam, expediam raios mortíferos e obscureciam a atmosfera com fumaças irrespiráveis. Né? Os conquistadores praticavam também uma habilidade política, a técnica da traição e da intriga. Isso que é foda, né? Os caras usaram eles mesmos contra eles mesmos. Porque, principalmente ali, os Incas tinha bastante inimigo. Tinha bastante inimigo. Então, o que, é que os caras vão fazer? Vão pegar ali todos os inimigos que estão ali ao redor dos Incas. Principalmente quem não gostava muito do, do rei Inca. E vamos juntar eles e... ó Toma aqui, a gente vai derrubar, vamos tirar eles do poder e vamos colocar vocês. Sim, colocar vocês. Mais ou menos. E aí os, os Tlaxcaltecas foram aliados de Cortês e Pizarro. Usou em seu proveito a guerra entre os herdeiros do Império Incaico, os irmãos inimigos, o alascar e o Atahualpa, o cara usou até intriga de família. Vai se lascar. E os conquistadores granjearam cúmplices entre as classes dominantes, intermediárias, sacerdotes, funcionários, militares e, uma vez abatidas criminosamente, as chefias indígenas mais altas. Mas também usaram outras formas, ou se preferimos, né, outros fatores que trabalharam objetivamente para a vitória dos invasores. Os cavalos e as bactérias, por exemplo. Esse cara, o cara usou treta de família para ganhar, ganhar guerra. Treta de família e briga de vizinho para vencer essa, essa batalha. Então, né, um dos motivos que a gente falou aqui da, da vitória dos, dos espanhóis foi o que As bactérias e os vírus que foram aliados mais eficazes dos espanhóis. Né? Os europeus eles traziam como pragas simples, né? só pragas bíblicas, nada mais. Né? A varíola e o tétano Várias enfermidades pulmonares Intestinais e venéreas, O tracoma, o tifo A lepra, a febre amarela As cáries que apodreciam os dentes né, Com um caso de comida doce A varíola, que foi a primeira a aparecer Ela não seria Um castigo sobrenatural Aquela epidemia desconhecida e repugnante Que provocava a febre E decompunha a carne né? É meio que os caras morreram aos montes Tipo, vamos dizer que foi uma epidemia Dentro da, das Américas Os caras acabaram morrendo a rudo Porque o corpo não tinha imunidade né? Contra esse tipo de doença Que era nova para eles E eles acabaram morrendo Depois dessa treta toda A gente já falou aqui como, como eles chegaram, como eles conquistaram E só que a gente não falou Do ouro, né Então Houve guerra E finalmente Cortés Que perderá Tenochtitlan que acabou reconquistando em 1521, já não tinham mais escudos, já não tinham bodurnas e nada tínhamos para comer e nada comia. Devastada, incendiada, coberta de cadáveres, a cidade caiu. E toda noite choveu sobre nós, dizia ele. A forca e o tormento não foram suficientes. Os tesouros arrebatados nunca satisfaziam as exigências da imaginação. E durante longos anos, os espanhóis, escavaram o fundo do lago do México em busca de ouro e dos objetos preciosos supostamente escondidos pelos índios o Pedro de Alvarado e seus homens arremeteram contra a Guatemala e foram tantos os índios mortos que se fez um rio de sangue, né? que, que vem a ser o Olintepec e também o dia se tornou vermelho pela quantidade de sangue que correu naquele dia, para você ver quantos índios foram mortos, foram sacrificados pela cobiça do homem pela vontade de enriquecer né? e também pela vontade de Deus. E antes da batalha decisiva, os índios atormentados disseram aos espanhóis que não os atormentassem mais, teriam ali ouro, prata, diamantes e esmeraldas pertencentes aos capitães Neraib e Chiquim e Nehaib, feita águia e leão. E logo entregaram tudo aos espanhóis, que tudo ficaram. Então os caras já estavam tão cansados, estavam tão amedrontados de... Cansados de serem massacrados Assassinados, perseguidos Que os caras, velho, é ouro que você quer é prata Então fica com essa merda aí Agora só me deixa em paz Me deixa viver Os espanhóis, beleza, a gente vai ficar Só que a gente não vai deixar você em paz Você agora vai ser nosso escravo e vai trabalhar Pra pegar
0: o, o ouro pra gente Quando não e... chegava, não tinha o Maquiavel né, para pegar tudo o conhecimento do Maquiavel Eu me matava sem, sem considerar
1: Exatamente, né os fins justificam os meios?
0: Exatamente. Não deixe que a população primária, os guerreiros, vivos, vai lá e mata todos, para não ter em algum momento é, inimigos querendo tirar você do caminho. Exatamente.
1: O príncipe, é, aí a indicação de livro. E hoje em dia, em Zacolo, em Zócalo, na verdade, a imensa praça desnuda do centro da capital do México, a catedral católica. Uma hora só, se levanta sobre as ruínas do templo mais importante de Tenochtitlan. E o palácio do governo está localizado em cima das residências, é cada nome louco que eu tô, tá fora. De Cuauhtemoc, eu acho que essa a, a pronúncia. Então o chefe asteca enforcado na residência, enforcado por Cortés, ou seja, o palácio do governo está localizado na residência que era de um cara que foi enforcado por Cortez. O cara era chefe asteque que foi enforcado naquele local. E no Peru, né, em Cusco, teve sorte parecida, mas os conquistadores não puderam derrubar completamente seus muros gigantescos. E hoje ainda se pode ver, né, aos pés dos edifícios coloniais, o testemunho de pedra da colossal arquitetura incaica. E agora a gente chega no, no ciclo da prata, principalmente em Potosí, né? Potosí, ele vai ser o protagonista da prata no período espanhol, no, no período aí de, de colonização espanhola, né? Dizem que o apogeu da cidade de Potosí, até as ferraduras do cavalo eram de prata, pra você ter uma ideia. Né? O, tudo era prata, né? o custo de vida de Potosí devia ser lá nas alturas. E de prata era até os altares das igrejas, né? isso aí não é novidade, né? Se não construíram uma igreja toda de prata, não fizeram nada. E as asas dos querubins das procissões eram de prata É foda ai, ai. Em 1658 Para a celebração do Corpus Christi As ruas da cidade foram Desempedradas Da matriz à igreja de recoletos E totalmente cobertas de barras de prata Em Potosi A prata ergueu templos e palácios Mosteiros e cassinos Deu motivo a tragédias e festas derramou sangue e vinho incendiou a cobiça e desencadeou o esbanjamento e a aventura. A espada e a cruz marchavam juntas na conquista e no botim colonial. E no botim colonial, e essa frase pra mim é espetacular, né? A espada e a cruz marchavam juntas, a religião tava, o cristianismo tava, Sim. a espada tava junto, né? A igre... O império tava junto, o rei tava junto, é meio que um encarne os dois.
0: Uma, um resumo perfeito do que era todas as expedições. Assim, é isso aqui.
1: Então. Exatamente. E para arrebatar, a prata da América marcaram o um encontro em Potosí, os capitães e os astecas, os toureiros e os apóstolos, os soldados e os frades. Né? Convertidas em pinhas e lingotes, as vísceras da rica montanha alimentaram substancialmente o desenvolvimento da Europa. Né? É aquele ditado, vale um peru, ou então vale um, uma Potosí. Se você chamar chama um negócio que vale um potossi, é porque é muito valioso. É, é muito valioso. valioso. É, é muito Exatamente. Valioso. A veia jugular, que era potossi do, do, do vice-reinado, o manancial de prata da América, é Potosí, o potossi possuía 120 mil habitantes, segundo o censo de 1573. O, a América portuguesa estava começando a ser colonizada ainda, né, o... Portugal só chega no, só inicia o processo de colonização em 1531 ou 35, alguma coisa assim. Enquanto o Brasil ainda engatinhava, a América Portuguesa engatinhava. Potosí estava lá no auge, com 120 mil habitantes. Imagine quantos aventureiros é largaram suas vidas e suas famílias para se aventurar em Potosí.
0: É insano imaginar a quantidade daquela época aqui na América. Tinha essa quantidade de pessoas? É muita gente. Uhum. É tipo quase Londres Exatamente Da época, né?
1: no caso da época é. <risos> Apenas 28 anos Tinham transcorrido Desde que a cidade brotará Entre os parâmetros andinos e Contava com artes de magia né? Com a mesma população de Londres Como se havia estado E mais habitantes do que Sevilha Madrid, Roma ou Paris Que eram as principais cidades europeias e por volta de 1650, o um novo censo adjudicava, a Potosí 160 mil pessoas, habitantes. É gente pra cacete. Imagina o colapso social que isso é. Porque você tem mesmo um monte de gente que você nunca viu na vida se aglutinar numa região. Que não tem infraestrutura, não tem um sistema de, mer de mercado, vamos dizer assim, econômico. Por exemplo, eu vou fazer aqui uma relação com o Brasil, né? Quando Minas Gerais é descoberto ali... É, o ouro, né, em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, é descoberta essa região do ouro e muita gente vem para cá. A fome era gigantesca e também o roubo, assassinato, latrocínio, esquartejamento. Tinha de tudo no, no, no Brasil do período das Minas Gerais. Imagino que a mesma coisa semelhante aconteceu em Potosí nessa época, né? 160 mil pessoas loucas por dinheiro, por riqueza, querendo mudar de vida, vamos dizer assim. E o que teve de gente que morreu de fome, morreu nas minas, ou, ou briga, ou morreu em brigas, ou roubo, ou foi esquartejado ou assassinado, não foi pouca gente, não. E era um dos maiores e mais ricas cidades do mundo, né? Dez vezes mais populado que Boston, num tempo em que Nova York ele nem se começará a ser chamado assim. Então, maior do que Boston nos Estados Unidos. O ouro e a prata que os incas tiveram das minas do Coco e Porco e a Dancaba não saíam dos limites do reino. Não serviam para negociar, apenas adorar os deuses. Né? O, o ouro cristino era apenas para os deuses, e não para negócios. Então, logo, os primeiros indígenas começaram a, a escavar nos filhões da prata da montanha formosa, e uma voz cavernosa né, os derrubou. Né? Era uma voz forte, como um trovão, que saía das profundezas daquele em, em escorso e dizia em Quichuá, né? Não é para vocês. Deus reserva essas riquezas para quem vem de longe. E talvez esteja sendo um dos motivos aí deles eles fugirem, né? Eles fugiram, é, esses pavoridos, e o Inca abandonou a montanha, nunca mais escavou a montanha e até mudou de nome, né? A montanha passou, então, a se chamar Potorsi, né? Que é, na tradução fica vira Potorsi, que significa troveja, rebenta e explode. Então, os caras Porra, vai vir uns caras, Deus, se Deus está dizendo que vai vir uns caras da casa do cacete pegar o ouro que é deles, então esses caras que chegaram aí devem ser eles. E então a montanha, com quase 5 mil metros de altura, era o mais poderoso ímã aos seus pés. A vida era dura e inclemente, né? Pagava-se o frio como se o um imposto fosse, né? Como eu havia dito, que a vida em Potosí não deveria ser nada fácil como era nas Minas Gerais. E no abrir e de olhos uma sociedade rica e desordenada brotou em Potosi junto com a Prata. O auge e a turbulência do metal, Potosi passou a ser o nervo principal do reino na definição do vice-rei Furtado de Mendonça. No começo do século 17 a cidade já contava com 36 igrejas, como eu havia dito, esplendidamente ornamentadas, outros tantos cassinos e 14 escolas, de dança, os salões, os teatros e os tablados para as festas exibiam riquíssimos tapetes, cortinados, brasões e obras riquíssimas. Das sacadas das casas pediam damaços coloridos e panos entrelaçados de ouro e prata, as sedas e outros tecidos vinhos de Granada, Flandres e Calábria. Né, o chapéuzinho de Paris e Londres, os diamantes do ceilão, as pedras preciosas da Índia, as pérolas do Panamá, as meias de Nápoles, os cristais de Veneza, a Alcatifas da Pérsia, os perfumes da Arábia e a porcelana da China, né? Tipo, era tudo pago com ouro de Potossi, com o trabalho escravo dos indígenas e o ouro de Potossi, que pagava todo esse luxo que Potossi acabou se tornando, né?
0: Quando a gente pensa né, na quantidade de minério, quantidade de pedra preciosa que a Espanha tirou daqui, tirou da América e levou para o próprio país, a gente pensa o quê? Que a Espanha está em uma situação financeira muito tranquila. Né? A Espanha está com um uhum. grande poder monetário, porém não é o caso. Se a gente puder definir a Espanha naquele período, a gente define por uma palavra, é endividada.
1: Exatamente.
0: <risos> Só tipo, A maior parte do ouro e prata que eles pegavam daqui era redirecionado para outras nações, como a França, a Holanda, enfim. Tanto que durante o século 17 se dizia assim, que a Espanha é como a boca que recebe os alimentos, então, mastiga los e os estrutura para logo enviá-los aos demais órgãos, e dele não retém senão um gosto furtivo, ou as partículas que casualmente aderem aos seus dentes Ou como o Lhosa Escreve, que eu acho maravilhoso é Os espanhóis tinham uma vaca, mas quem bebia o leite Eram os outros, né? Exatamente Em geral, todo o ouro e prata Era redirecionado para credores, para estrangeiros A coroa Ela estava em uma situação econômica complicada Porque todo o carregamento de ouro E tudo que, tudo que Era de pedra pessoal que chegava ao país Já tinha um certo de pagamento de dívidas, que eram para banqueiros alemões, alemães, holandeses, italianos e espanhóis. E, e essa, essa quantidade de dinheiro que era destinado a essas pessoas, também foi os impostos que a própria Espanha recebia. E isso aconteceu porque o Papa tinha recebido um grande adiantamento dos fundos que foi necessário para a construção da Catedral de São Pedro, e também de outras que tinham um estilo de Wealthy, Chicks, de Grimaldi. Então, a prata se destinava a esses fins. Além de também pagamento de exportações, que de, exporta de importações, na verdade, <risos> de produtos que não eram espanhóis. E isso se juntava com uma coroa e uma nobreza que não sabia economizar, ela esbanjava. E a coroa especificamente gastava bastante com guerras é, e a nobreza com artigos de luxo. Então, se tornava certo de que quem negociasse com a Espanha conseguia um pouco de prata para si é, ou como ele o pessoal antigamente falava é, quanto mais comércio um estado tem com os espanhóis mais prata eles têm
1: uhum. é. e, e assim é difícil não associar Brasil, e, oh, Brasil o Brasil que Portugal e Espanha com, com relação a isso né tipo você quer ficar rico, você faz negócio com, com a Espanha. Você quer ficar rico, você faz negócio com, com Portugal. É tipo, a Inglaterra, o nosso ouro, no, o ouro brasileiro não tá com Portugal. O nosso ouro, quer, quer buscar nosso ouro, tá na coroa da, da rainha Elizabeth. O, o nosso ouro tá lá com os ingleses, tá ligado? Sim. É, principalmente com os panos e vinhos, né? A lei de panos e vinhos, que o tratado de panos e vinhos que os dois fizeram entre Portugal e Inglaterra. Todo o ouro... Ia para, praticamente, ia, ia para pra pagar Inglaterra, dívida da Inglaterra. No Brasil,
0: especificamente, ia para Inglaterra. Aí a Espanha uhum. ia mais para holandês, ia para francês. Ia para Inglaterra também, né? principalmente uhum. quando a gente pensa na em pirataria. Pois a é. era perita nisso. É, é mas, mas, tipo, nos negócios oficiais, ia principalmente para holandês e francês. E, enfim. É, então essas riquezas, como a gente já falou, ia, ia para a mão dos holandeses, dos italianos, dos franceses, dos ingleses, é, fora o que era tirar da repartaria, como falei antes, então é, a América, tudo o que a gente ganhava, se ganhava daqui, transformava num negócio não da Espanha, não negócio do Bra, da, de Portugal, era um negócio europeu, era todos os países ali que pegavam dinheiro da gente. Então a situação da Espanha de dívida e situação extremamente complicada, acabou se aprofundando cada vez mais. É, já travava muitas guerras religiosas com o rei Carlos, mas isso só piorou com o filho, que é o Felipe II. Então, isso acabou piorando com o filho Felipe II. Né? E ele começou a travar uma guerra contra o calvinismo e também contra uma nova força econômica que estava surgindo na época, que era o capitalismo. A Espanha ela começou a investir bastante em guerras contra os protestantes e contra a nobreza dos outros países. Fora que uhum. os turcos eles tiveram que retomar a região porque eles estavam querendo retomar a religião antiga deles, a religião de Alá. Todo esse salvacionismo custava muito caro e os poucos objetos de ouro e de prata que não chegavam do México e do Peru já com destino certo para outros fins, que a gente falou anteriormente, eram é, lançados nesse tipo de, de empreitadas. Então, basicamente, quem financiava todas as guerras que acontecia naqueles locais era a América, era o ouro europeu.
1: Meio que a gente financiou toda a treta europeia tudo que tinha a ver com dívida. Tipo, como você mesmo citou, né? Eles gostavam de esbanjar, né? Os espanhóis gostavam de esbanjar riqueza e tudo mais. O próprio... A própria coroa portuguesa também adorava fazer um esbanjamento de, de ouro, de, de luxo, né? Eles construíram... Artigo
0: de luxo aos montes. que eles Era principalmente importado de outros países. Não era nem da própria Espanha. Uhum. É, era artigo de luxo principalmente uhum. da França. E, e eles gastavam qualquer quantidade gastava, não importava se ia aumentar
1: imposto é, é como é se assim. o porto se fosse uma mina de ouro infinita né uma mina de prata infinita exatamente
0: uma, uma das relações que o que fizer, que fez um livro é que é, a quantidade de luxo da coroa e dos nobres vinha proporcionalmente a, a grande quantidade de mendigos que surgiam nas favelas da da Espanha porque Além de todo o ouro que já pegava daqui... Fora, mas como ela estava muito endividada... Acabava que não ficava no próprio país... Então... O que financiava de verdade... Eram os impostos que eram colhidos... E cada vez aumentava mais...
1: Uhum. No, no Brasil vai ter... Eu sempre vou, Não tem como escapar... Sempre vai ter essa relação brasil Espanha, Então Eu vai continuar essa comparação e pronto... No Brasil tinha muito imposto também... né? Tinha o quinto... né? Que era a quinta, a quinta parte do, do, do ouro que será recolhido... mais tudo o ouro tinha que passar pela, pela, pelas casas de fundição e tudo mais para ter que ter imposto. E uma parte de que o padre era um bicho safado naquela época, uhum. né? o, todo mundo hoje conhece o, o termo que é santinho do paloco, né? quando a gente fala de alguém que finge que é uma coisa, mas na verdade é outra. <risos> e aí e, essa ideia surge no, nesse período colonial, quando padres pegavam santos de madeira com fundo falso e colocavam ouro dentro para não passar pela, pelo para pagar imposto. Né? Sim.
0: Voltando aqui sobre a Espanha, além de toda a situação complicada que eles já estavam, gastando mais o que tinham, tanto os castigos de luxo quanto por guerra, é, eles chegaram no extremismo a ponto de começar toda a revolta religiosa, ou ideia religiosa, voltar para a própria população. Então, os judeus e os árabes que moravam na Espanha foram expulsos. E esses povos, eles tinha um, era uma grande parte da carga tipo da cadeia trabalhadora do país. Então, basicamente, é, eles estavam lá com cheios de dívidas, gastando horrores, pegando vários é, impostos. Todavia, a cadeia trabalhadora do próprio país também foi botada para fora. Então, não tinha mais recursos. O próprio país não produzia mais recursos. Estava uma situação a indústria estava ruindo, estava caindo aos montes, é, e não conseguia mais produzir no mercado interno, que acabava aumentando a necessidade de importação. Então, eles estavam naquele ciclo sem fim. Então, basicamente, todo o ouro, toda a prata que eles conseguiam aqui, que era a única fonte de renda concreta, talvez pode dizer que se tinha, nunca ficava na Espanha, podia até chegar, mas... Chegava lá pela Espanha, demorava 10 minutos e já ia para ser redirecionado para outro país, porque não tinha muito o que fazer. Pois é. Então, tudo isso, os tratados comerciais das guerras que eles perderam, também tinha concessões sobre o tráfico marítimo, que eles deviam bastante já a Inglaterra. E também fora as guerras travavam, que eles perdiam. Então, isso fazia com que eles fossem obrigados a terem de determinadas concessões a roubos que aconteciam numa Então, isso fez com que a Espanha se afundasse cada vez mais em uma situação econômica trágica. É, como a gente falou antes, o mercado espanhol ele não conseguia suprir as demandas do próprio povo. Então, eles acabavam importando é, todos os artigos de luxo, que, já que eles não conseguiam produzir porque os principais artesãos eram judeus eram judeus então as rendas de Arás, os tecidos holandeses os tapetes de Bruxelas as armas de Milão e os vinhos e panos da França foram incendiando o mercado espanhol para suprir o um mercado interno que para suprir tipo, uma indústria a indústria do que, do próprio país que não não produzia e isso fazia com que a Espanha se afundasse cada vez mais em dívidas. Então, a, a, os anseios de agitação e a exigência do consumo dos ricos parasitas era cada vez mais numerosos e poderosos num país cada vez mais pobre, mas sem recurso. Isso fez com que no século 17 chegasse a uma época de né, de fome, de epidemia, principalmente nas populações mais pobres. Era infinita a quantidade de mendigos espanhóis e também, mesmo que ainda exista Muitos mendigos estrangeiros Não só espanhóis, mas na Espanha Conseguia ser um caso ainda mais complicado O desemprego Era os montes, era desemprego crônico não conseguia se reerguer Tinha grandes latifúndios Inúteis no país A moeda era caótica Isso relembra alguma coisa Uma moeda cada vez mais desvalorizada <risos> é. É Uma indústria Que estava completamente arruinada Eram guerras perdidas consecutivamente, tipo, chegou um momento que era só guerras perdidas, eram eles só fazendo concessões, tanto de tratados comerciais, quanto sobre questões marítimas, eram guerras perdidas, como eu falei, tesouros vazios, é, a autoridade central era desconhecida nas províncias, a Espanha com que Felipe V, que foi o próximo governante, é, assumiu, que assumiu, como falou aqui, como a falou, estava pouco menos de funda que seu amo amo morto. Então, só um pouco, um pouquinho menos morta do que seu antigo <risos> concessor. Só isso. Porque Espanha no chão. <risos> Não tinha como se erguer diante de tantas concessões de cagadas, assim. Desculpa a palavra, mas cagadas que, que os governantes anteriores fizeram. Uhum. No final do século XVIII, o clero espanhol tinha nada menos que apenas 200 mil membros, e um resto de um, tipo, um, um clero, né? respeitável até a quantidade, mas uma população produtiva que não destacava seu esmagador de desenvolvimento é, à custa de um subdesenvolvimento do país. né estava com uma igreja forte, e ótima, um, um país que estava lá morrendo, literalmente. A, na época, ainda na Espanha, havia mais de 10 mil cidades e povoados sujeitos à jurisdição sem... Assim, senhorial da nobreza, e portanto fora do controle do rei, os latifundos e a instituição da primogenitura continuavam inatas, também continuava de pé o obscurantismo e o fatalismo. E também não foi superada a época do Felipe IV, em que os teólogos se reuniram para examinar um projeto de construção de um canal entre os manzanares e o tejo, que na época do Felipe IV, que não tinha mais recursos, e também não foi pra frente, então as pessoas da época decidiram concluir que se era pra existir esse canal entre os dois entre os dois lugares entre os dois rios, era que era pra existir só se Deus quisesse, né, porque não tinha mais jeito de fazer isso com o país afundando, né se Deus uhum. quisesse, tinha feito esse canal não, agora sim, sim. não dá mais pra fazer a gente não tem dinheiro
1: qual é a consequência disso, né a gente vê que é, tanto Portugal quanto Espanha, eles foram os países mais ricos da Europa por um certo tempo. E hoje em dia são dos mais pobres, né? Tecnicamente, é, eles não, primeiro que não souberam aproveitar a riqueza que eles tinham na mão, né? É como o próprio Galiano fala nesse, no livro, né? Uhum. Tipo, eles não souberam aproveitar, eles tinham a riqueza nas mãos, eles usufruíram daquela riqueza, enquanto os outros países que não tinham riqueza tiveram que se desenvolver tecnologicamente para dar fazer seus corres, para dar seus pulos, para conseguir Sim. se desenvolver.
0: É, pelo que eu vi, tipo, uh, os países, esses dois países basicamente gastaram dinheiro fazendo coisas para clero. Uhum. Por exemplo, Portugal gastou muito do ouro uhum. que conseguiu aqui, construindo o convento de Mafra. Aí é. a gente chega aqui na Espanha, ela construiu a Catedral de São Pedro e algumas outras é, construções ali para a igreja. E isso foi para aí que foi o ouro acabou sendo. A Espanha também tinha que fazer a guerra mas, e algumas outras dívidas. Mas principalmente Portugal, vai parte do dinheiro, a maior parte do ouro, foi destinado para ali. Uhum.
1: Então é meio que por isso que eles são pobres hoje. não desenvolveram economicamente e tecnologicamente. E aí ficaram foram passados para trás sim então é isso esse foi o episódio de hoje é, eu queria agradecer a Mária, que Gleiz né Gleisi. Por Ela gosta de ser chamada <risos> por participar aqui desse podcast hoje comigo é, foi uma honra ter la aqui quem sabe participa novamente em um outro episódio foi muito bom participar com você
0: e é isso ah, o, alguma palavra final Gleiz só queria agradecer pelo convite é... É isso, não tem muito mais o que falar. Espero ter acrescentado alguma coisa na discussão. <risos> e obrigado claro. pelo chamado, foi ótimo falar estar aqui com você também.
1: Também, também gostei de, de, de gravar com você. Muito obrigado, querido ouvinte, por nos ouvir até aqui, né? Por aguentar esse episódio aí, que provavelmente vai ficar com uma hora e pouco, né? É uma longa discussão sobre, sobre a América é, muita Espanhola. Informação. Exatamente. Mas o conteúdo é muito bom. Né, o assunto é muito bom então espero que você tenha saído daqui com um vasto conhecimento sobre a América, América Espanhola desde sua conquista até Potosí né, até o, o que o Potosí proporcionou à América Espanhola ou à Espanha e também como a Espanha acabou caindo em, em uma crise é, se você gostou desse podcast não esqueça de compartilhar aí, né, com seus amigos né, com seus vizinhos, cachorro, periquito, papagaio com todo mundo é, siga a gente na, no Spotify, principalmente no Spotify. A gente está em outras plataformas, mas nos siga principalmente no Spotify. É, e se você gosta do nosso podcast, você agora pode classificar o nosso podcast no Spotify de 0 a 5. Então vai lá, se você gostou ou não gostou, classifica lá para a gente ter esse feedback, certo? É, então é isso, muito obrigado, Glaze.
0: Obrigado, você é muito Valeu bom. e até uma próxima. É.